0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament der Psalm 111. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten, er gedenkt ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Heer ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, der Psalm 111. Wir hören jetzt Gedanken von Jens Kreisel aus Falkenstein.
0: Halleluja, oder übersetzt Gelobt sei Yahweh. Mit dieser Aufforderung beginnt Psalm 111. Im nun folgenden Lobpreis werden die großen Taten Gottes in der Geschichte seines Volkes gerühmt. Ein einzelner Sänger tritt im Kreis Gleichgesinnter auf, also in der Gemeinde Gottes. Der Beter spricht über Gott in der dritten Person. Psalm 111 ist demzufolge kein Gebet, mit direkter Anrede Gottes. Es ist wohl eher ein Loblied über Gott für die Ohren und Herzen der Zuhörer. Und wir heute werden beim Lesen ebenso mit hineingenommen und eingeladen zum Staunen und Preisen. Die Begeisterung des Autors über Gott ist an der Auswahl der Adjektive spürbar. Herrlich, prächtig, ewig, gnädig, barmherzig, beständig. Freude erfüllt ihn und lässt ihn übersprudeln. Diese erwächst aus dem Erforschen der großen Taten Gottes in der Geschichte. Er will sich anderen mitteilen. Er forscht nicht distanziert und unbeteiligt. Nein, er sieht sich selbst mit diesen Taten Gottes verwoben, lebt eng in der Beziehung mit diesem lebendigen Gott Israels. Besonders betont wird der Ewigkeitscharakter Gottes, ewig, für immer, finden wir fünffach im Text. Die Person, sein Wesen, also der ewige Gott und seine Taten bilden eine Einheit. Wie er ist und was er tut, das ist und bleibt untrennbar verbunden. Psalm 111 steht kurz vor den Hallel Psalmen 113 bis 118. Diese sind fester Bestandteil der Pessach-Liturgie. Jesus und seine Jünger sprechen sie am letzten Abend vor der Kreuzigung in Matthäus 26. Für mich sind bereits hier in Psalm 111 Bezüge auf das Geschehen des Auszuges im Buch Exodus, also im zweiten Buch Mose, erkennbar. Ich lese den Text mal aus der Perspektive der Wüstenwanderung. Die Errettung aus der Sklaverei in Ägypten in Vers 9, er hat seinem Volk Erlösung geschenkt. Die Versorgung des Volkes in der Wüste mit Manna, in Vers 5, er gibt ihnen Speise. Der Bundesschluss am Sinai, Vers 9, er hat seinen Bund für immer eingesetzt. Und Vers 5, er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Der damit verknüpfte Empfang der Torah, der Weisung Gottes, Vers 7, seine Ordnungen sind beständig. Gott hat die steinernen Tafeln mit den Zehn Geboten sogar mit eigenen Händen beschrieben. Vers 7, seiner Hände Werk sind Wahrheit und Recht. Und Gott gab später unter Josua dem Volk Israel, das zuvor verheißene Land Kanaan, an. In Vers sechs, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker oder Land anderer Nationen. Im Pesachfest hat Gott ein solches Gedenken seiner Wundertaten gestiftet. Die Liturgie des Sederabends sorgt dafür, dass bereits die Jüngsten davon erfahren. Er hat Gedenktage festgelegt, damit man sich immer wieder an seine Wunder erinnert. Vers 4 Darin ist der Psalm eine Vorlage wie ein Modell auch für uns. Er ermutigt uns, nach den herrlichen Taten Gottes zu suchen, sie zu erforschen. Wir leben nun mindestens 2500 Jahre später, als der Psalmbeter und wir können Psalm 111 ebenso aus der Perspektive des Neuen Testamentes betrachten. Zum Beispiel, indem wir die Aussage des Psalms im Blick auf das zurückliegende Osterfest hören. Jesus Christus hat uns Menschen in seinem stellvertretenden Leiden und Sterben freigekauft. Er bewirkte eine in Vers 9 benannte Erlösung für uns Menschen. Jesus wurde auferweckt am Ostermorgen als Bestätigung der Gültigkeit seines Opfers für uns. Daraus ist ein neuer Bund begründet, in Vers 9. Dieser neue Bund wird uns nun gegenwärtig zum Gedächtnis dieses Erlösungswunders im Abendmahl. In Vers 5 er gibt Speise denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Dieses Gedenken feiert die christliche Gemeinde mit Brot und Kelch. Ein nächster Schritt wäre nun, die Taten Gottes in der eigenen Geschichte und Biografie zu entdecken. Daraus kann auch ein Staunen über Gottes Wirken erwachsen. Das erlebe ich oft am Ende eines Jahres. Wenn ich noch einmal den Kalender durchblättere, mit vielen Terminen und Erlebnissen gefüllt, dann erfüllt mich eine große Dankbarkeit. Ich staune über all das Gute, alle erfahrene Hilfe und viel Segen, der mir und uns als Familie geschenkt wurde. Das Entdecken der Segensspuren Gottes im eigenen Leben macht mich selbst froh und dankbar. Das Lob darüber stärkt darüber hinaus auch die eigene Beziehung zu Gott und festigt das Vertrauen zu Jesus Christus. Der heutige Sonntag Rogate rückt das Gebet in unseren Fokus. Es ist ein Vorrecht, mit dem Herrn der Geschichte zu sprechen. Und das Gebet ist ein Geschenk Gottes an uns, durch das Nachdenken über Gott, durch Lob und Anbetung werden wir selbst verändert. Das Forschen und Staunen über Gottes Taten bewirkt auch heute bei uns noch Freude, wie es Vers 2 bezeugt. Und Vers 10 fordert uns ebenso ganz persönlich zur Nachahmung auf. Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Es lohnt sich also, wie der Autor von Psalm 111, über die Taten Gottes, seine Treue, seine Barmherzigkeit und seine Beständigkeit und Gerechtigkeit nachzudenken, sie zu erforschen. Daraus erwächst das Lob Gottes und sein Ruhm besteht in Ewigkeit. Die Halbsätze des Psalms beginnen in der Reihenfolge des jüdischen Alphabets. Das hat wohl pädagogische Gründe. Es ist ein Hinweis darauf, dass dieser Psalm schnell und leicht auswendig gelernt werden sollte. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit zur Nachahmung für uns heute, diesen Psalm 111 selbst einmal zu lernen. Das hilft, ihn immer wieder schnell auf die eigene Lebenssituation anwenden zu können. Und dafür gilt die Zusage vom Anfang des Psalms. Das Entdecken und Erforschen der Taten Gottes bewirkt Freude. Und es führt zum Lob dieses wunderbaren Herrn von ganzem Herzen. Probieren Sie es aus. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus.
1: Gutes im Radio.